0: Muy buenos días. Hoy es lunes 29 de agosto. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Qué bueno es estar de vuelta. Muchas gracias por la paciencia. Tuve unas largas vacaciones, pero muy necesarias. Agradezco mucho a quienes me escribieron durante mi ausencia, dando mi idea sobre cómo mejorar Primer Click, tanto el newsletter como el podcast y ya estaremos implementando algunos cambios en las próximas semanas. Estamos pensando en cómo mejorar esta conexión que tenemos con ustedes. Por ahora, déjenme contarles qué está pasando en los mercados. Ha sido una sorpresa volver y encontrarme con que los inversionistas finalmente le están creyendo a los banqueros centrales. No es que tengan mucha confianza, sino que comienzan a entender o a creer que sí, que los emisores están dispuestos a sacrificar crecimiento a cambio de controlar la inflación. Dos discursos fueron claves para que los inversionistas finalmente caigan en cuenta de que los bancos centrales no están bromeando, que quieren corregir los errores de haber tenido una política expansiva por demasiado tiempo, empeñados en corregir ese error de criterio de haber pensado que la inflación era un fenómeno transitorio. Uno de esos discursos fue el de Jerome Powell, el presidente de la FED dejó abierta la puerta a una nueva alza de 75 puntos base. También dejó en claro que la desaceleración reciente en las lecturas de inflación de Estados Unidos no es suficiente para cambiar de rumbo por ahora. Ya el viernes vimos cómo los mercados reaccionaron a ese discurso, vimos una caída de 3,94% del Nasdaq, también de casi 4% del S&P 500 y esas caídas se extienden hoy. Agravadas también por el discurso de Isabel Schnabel, ella es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Su discurso el sábado también comprometió al Banco Central Europeo a acelerar el paso del ajuste monetario. Este ha sido uno de los grandes bancos centrales que más ha demorado en reaccionar. Estamos hablando de los bancos centrales del mundo occidental porque el Banco de Japón y el Banco de China siguen manteniendo una política laxa, una política de estímulo monetario debido a la desaceleración y el sb también estaba en esta postura manteniendo tasas negativas con inflación que pasaba ya del 8% que bordeaba el 9% ahora aceleran el paso del ajuste Schnabel dejó en claro que esta es la tendencia que viene y alistan un alza de tasas también ahora en septiembre. Con la FED y el Banco Central Europeo finalmente al parecer alineados, los mercados reaccionan con nuevas bajas. Vemos a esta hora que el stock 600 pierde ya más de 1%, vemos una caída de 1,23% en los futuros del Nasdaq. Ya en la sesión en Asia vimos el índice regional perder 2%, arrastrado principalmente por caídas en el Nikkei y también en las acciones tecnológicas chinas. Muy importante para la sesión de los mercados latinoamericanos, especialmente el mercado cambiario, el dólar tiene una nueva sesión de fuertes alzas. Este ajuste monetario que se prevé de parte de la Fed da un nuevo impulso al dólar. Vemos que el índice de XY ya sube 0,30%. Muy importante, esta alza del dólar ha llevado al euro bajo la paridad. En estos momentos la divisa europea tranza en 0,9938. Sí, un euro vale menos de un dólar. Las expectativas de inflación y ajuste monetario se reflejan también en los bonos del Tesoro. Vemos que las tasas de los papeles del Tesoro estadounidense a 10 años vuelven a superar el 3% y vemos también un impacto en activos riesgosos como es el Bitcoin, que cae nuevamente Bajo los 20 mil dólares. A esta hora el Bitcoin transa en 19,868 dólares. ¿Cuáles son los factores u otros temas que están influenciando la reacción de los inversionistas? Bueno, tenemos noticias de desaceleración desde China. Bloomberg reporta que una de sus últimas encuestas a economistas revela un nuevo ajuste a la baja en las proyecciones de crecimiento para este año. Los economistas Recortan la expansión esperada de 3,9% a 3,5% para este año y prevén que la desaceleración de la economía china se extenderá al menos hasta el tercer trimestre del próximo año. Lo que está leyendo el mercado es que las medidas de estímulo que está implementando Beijing no serán suficientes para un repunte de la economía, sobre todo mientras se mantenga esa política cero COVID-19 que favorece Xi Jinping. En otra región, en Europa, el tema sigue siendo la energía. Esta mañana el precio del gas natural en Europa cae más de 11%. Los países se han apresurado en aumentar sus reservas de cara al invierno, pero no se descarta que haya racionamientos. Y este sería el factor clave que podría provocar una recesión en la eurozona, pero también en Reino Unido. La bolsa londinense está cerrada hoy por feriado bancario, sin embargo, los titulares se ocupan de un reporte de Goldman Sachs que anticipa una contracción de la economía británica para el cuarto trimestre. Pero quiero destacar también otras proyecciones de Goldman Sachs que son más positivas. No todo es negativo en el mercado hoy. De hecho, Goldman Sachs prevé o recomienda comprar materias primas hace una optimista recomendación a los inversionistas para que adquieran activos vinculados a materias primas a pesar de bajas recientes en los precios aseguran que fuera de europa los riesgos de recesión son menores esta es una visión bastante optimista de la economía global y esto sería suficiente para seguir impulsando al alza el precio de los commodities revisemos qué tenemos en la agenda para hoy la verdad es que no tenemos un calendario de anuncios económicos muy importante en la sesión, Wall Street sí pondrá atención a una conferencia agendada de Leo Brainard, ella es la vicepresidenta de la Fed y se espera que continúe en esta línea que han adoptado los banqueros centrales la agenda local está dominada por el plebiscito de salida, por las campañas del apruebo y el rechazo está prohibida la distribución de la última encuesta CADEM sin embargo, está haciendo sus vueltas ya en las redes sociales, así que este será un tema seguramente de discusión. Y como bien señala Diario Financiero, en su edición de hoy es esta incertidumbre política lo que está afectando a las empresas. En la edición de hoy pueden encontrar un estudio que muestra cómo ha aumentado el impacto negativo en las empresas por el escenario político y la inestabilidad. Otro titular recoge una entrevista con la presidenta de Banco Estado, quien asegura que las empresas deberían empatizar con los clientes y traspasar algunos de sus beneficios. Otra entrevista que les recomiendo es a Patricio Arrau, el expresidente de Gerens, quien afirma que la administración centralizada de las cuentas de FP de parte de un ente estatal es un verdadero Transantiago. Con esto me despido por ahora, no dejen de escribirme con sus sugerencias, con sus ideas de cómo mejorar primer clic a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mvelez arroba Tampoco olviden seguir actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.